0: Hola, soy Romina Sacre y bienvenidas a Sensibles y Chingonas. 3500 más 2600. No manches, o sea, ¿y todavía tengo que pagar impuestos? Ay, no, qué horror, o sea, no me dura nada la lana.
1: ¿Y yo qué culpa tengo de acabarme tan rápido? O sea, además, solo me gastas en puras cosas aburridas, impuestos. ¡Eh! Hazme el favor. Yo nací para ser fabulosa, extravagante y animal. Una perra colosal. Pues sí, Lana, pero así es esto La renta no se paga sola Pero a nadie le da envidia que pagues la renta, Mariana ¿Por qué nunca me presumes? Dime, ¿Eh? te doy pena y yo, pinchado, mi, mi no trabajo los Te lo mereces. Ven, te compras unos jeans que te apreten la panza. Te sabe la una bolsita. Uchi. Uy, chico, nos vamos de brunch perrísimas. Unas mimosas con las amigas. Oh, ¡Claro! Que vean todo lo que traes. Que estamos más empoderadas que nunca. Bueno, está bien, sí, vamos. Mucho, mucho más tarde.
0: Es que estrenar de verdad es de las mejores sensaciones del mundo. ¡Ay, este collar nuevo! ¡Claro que sí, Mariana! ¡Te lo mereces! ¡Qué guapo! ¡Los impuestos! No, no manches No manches, soy una tunda.
1: No, no, no puede ser O sea, ¿qué hice? ¡Claro! Ya no soy suficiente para ti ¿Cómo vamos a pagar los impuestos? ¡La recta Mariana! ¿Para? Me vas a dejar por otra que no se acabe, ¿verdad? ¡Te conozco! Solo me quieres cuando te sobro ¡No fuera quincena! Porque ahí sí, Mariana. Te amo, Lana. Te amo, te amo, te amo. Ya déjame, Mariana. Soy pura deuda. O sea,
0: estabas contentísima hace media hora.
1: Pues sí. Porque hace media hora todo era risas y diversión puro. Pero sabes lo que me hacen los intereses. <risa>
0: Si bien el dinero no es lo más importante en la vida, te da paz y tranquilidad. El pedo es que crecemos escuchando muchas cosas alrededor del dinero, ¿no? Que es malo, que para tener dinero tengo que trabajar muchísimo, eh, el que tranza no avanza, eh, no merezco el dinero, eh, more money, more problems, ¿no? Miedo al éxito. Y para hablar sobre esta relación tóxica con el dinero, qué mejor que Mariana Fresnedo que es apasionada de la física cuántica, coach de respiración, tiene un posgrado en bioneuroemoción y pues viene aquí a platicarnos hoy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el dinero? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no llega? si es energía o no, si son hábitos, etcétera. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar aquí conmigo hoy.
2: Bien, y tú, Romina, al revés. Gracias por invitarme. Feliz de chismear contigo un ratito.
0: Siempre te tengo muy presente. Mariana fue la madrina de mi podcast pasado, en el podcast de Romina Media. Creo que fue uno de los capítulos más escuchados y estoy segura que también le va a volar los sesos a las personas. Yo quiero que empieces platicándome brevemente eh, tu relación con el dinero y sobre todo si hubo un par de aguas para cambiarla.
2: Uy, no. <risa> ¿Cómo empezar? Básicamente yo heredé mi relación con el dinero. Eh, uh -huh. La heredé de mi familia, de mi linaje familiar, de mucho conflicto. de, de había esta, esta, Estaba llena de este, de este comportamiento, de esta dinámica de confía a Dios, proveerá pero al mismo tiempo... Uh -huh. al... Ah, claro, esa es otra, esa es otra de, las, sí, sí. de las
0: frases, ¿no? Confía
2: en Dios, Confía provera, Dios provera, claro, pero claro, claro. en un momento pues, yo no creía en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo, si, ¿cómo? ¿En qué confío? Si en lo que confío me dices que confío o no creo. Eh, y por otro lado estaba esta guerra y lucha constante contra tienes que trabajar mucho para recibir poco dinero. Y, y además la, la vida es... Algo va a pasar, algo malo te va a pasar que va a ser como imposible que tengas dinero. Entonces, hijo, la, la relación que yo heredé, eh, porque yo desde prácticamente desde que antes de que naciera, ya estaba esta relación muy tóxica, ya estaba muy mucho en conflicto. Eh, mujeres que no trabajan, hombres que tienen que ser proveedores, pero al revés, o sea, tienen esta sobrepresión de que tienen que ser exitosos para entonces ser valorados. O sea, muy foctopeada esta relación. Y pues yo crecí así, yo crecí con, con, con esta visión del mundo de que así es el dinero, eh, mucha carencia, sí, eh, cuando había, había bien y había cero responsabilidad, había cero eh, entendimiento de, de una relación con el dinero, seguía haciendo esta parte tóxica, lo cual no funciona porque el dinero se te va así, no lo puedes mantener. Y al final, eh, sí, claro que hubo un parteaguas, subieron muchos parteaguas, porque yo a la primera no entendí, soy Venecia. Yo de entrada a los, a los 16 años empecé a trabajar porque en mi casa pues no había dinero. Y a los 19 años, pues me salgo de mi casa. Y a los 19 años me toca pagar una universidad y un de o sea, esteroides, eh, adulto en esteroides me tocó ser, ¿no? Porque pues, de, saliendo de prepa tú ya te encargas de tu vida entera, desde universidad, departamento, coche, todo, absolutamente todo. Y pues a los 19 años nadie te va a dar una dirección o nadie te va a dar ni siquiera una coordinación. Eres la becaria, la becaria. O sea, no, no, no es, no es como que va a salir. Entonces eh, al final sí tenía como pues para sobrevivir tres trabajos. O sea, tenía que trabajar mucho y conseguía muy poco dinero. Que iba muy ad hoc a doca lo que habías escuchado. Por supuesto. El
0: necesitas trabajar durísimo para tener dinero. Entonces uno es fiel a sus creencias. Uno se la
2: se las compra y digo, aquí me formo y aquí estoy. Pues es que así nos enseñan que así es la vida. Eso es Mira, yo no creo que es culpa de nadie. Yo creo que es la negligencia del inconsciente. Nadie, nadie tiene la culpa de esto. Así sucedió, así pasó, así es la historia. Y por algo estoy acá. Por algo estoy aquí para cuestionarme este tipo de realidades y trascenderlas, evolucionarlas, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues siempre sí, muy enviadora, muy exitosa, completamente infeliz. Yo no sabía que, qué tan infeliz estaba, pero mucha cambiadora, completamente infeliz en todo lo que hacía. Y, y después, bueno, es que además la toxicidad se ve reflejada en muchas cosas, no solo en el dinero. Y al final, eh, el, el, el parteaguas como principal fue no haberme dado cuenta de que yo no era responsable de mi dinero. Siempre las decisiones de dinero las ponía en manos de alguien más. Ejemplo muy específico de esto. Yo estaba casada y pues básicamente mi entonces marido tomaba todas las decisiones del dinero, él decidía qué hacer con mi dinero, él tenía acceso completo a mi dinero... Y al final, por supuesto, yo lo permití, esa es mi parte irresponsable, en la cual yo nunca ni puse límites, ni vi por mí, ni entendí, ni abrí, ni, a, ni, ni hablé, nada, no hice nada. Entonces, para mí darme cuenta de cómo yo había causado otra vez la misma carencia, fue de suficiente, esto no, esto no va, esto no puede ser así. Y bueno, al final la vida también, me, desde ahí, me empecé como a cuestionar yo muchas cosas de por qué, porque hay gente que puede tener mucho dinero muy fácil, o sea, ¿cómo le hacen y por qué yo no? ¿Y en dónde está esto? ¿O qué tengo que entender? Para que entonces esa trillada abundancia, porque yo estoy hasta acá de la palabra abundancia, cuando a mí me dicen abundancia me imagino lingotes de oro y yo en mi vida he visto un lingote de oro, entonces no es como que van a llegar a sí. mí... No, claro, y,
0: y el problema es que cuando no tenemos muy claro, si nuestra mente no capta lo que es la palabra, siento que se vuelve algo muy abstracto y entonces no sabemos cómo tenerlo, ¿no? Total,
2: total, eh, tu mente va a traer lo que es y lo que es es lo que puede integrar, o sea, entender esa, esa es la sabiduría, lo que entiendes es sabiduría, cuántos es dos más dos? Cuatro, uh -huh. todos sabemos que es cuatro, esa es sabiduría Así Y se así de que, güey seis, reprobé mate ¿o? ¿Cuánto es dos más dos? Y yo, ay no sé, no me preguntes esas
0: cosas Mariana
2: Nunca pasé un examen de matemáticas ni secundaria ni prepa Sí, total, entonces al final es lo que tenemos integrado con entendimiento Y no dudamos, uh -huh. eso es con lo que tu mente crea una realidad entonces bueno, la vida solita me empezó como a llevar a cuestionarme toda esta realidad que yo tenía que estaba, ojo, no solo con el dinero, pero, pero porque creemos que tenemos una creencia. Y entonces ya cuando sanamos esa creencia ya está. No, tenemos muchas creencias que están todo el tiempo manifestando la realidad. Entonces el, 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 cuando yo empecé a cuestionarme todo esto y caí con el tema del dinero y empecé a cuestionarme el dinero, ¿cuántos años tenías ahí? ¿Cuándo qué? ¿Cu cu ¿Cuál
0: parte? Cuando te, empezaste a, cuando te empezaste a dar cuenta. O sea, cuando, cuando realmente dijiste, eh, esto no hace clic conmigo. 28 eh. años tenía. Ok, ok.
2: A los 28 años fue cuando me toca a mí tomar una decisión muy compleja, divorciarme, y para de ahí fue, o sea, de ahí no paré de cuestionarme. O sea, de ahí yo siempre he dicho, ¿cuál es el libro que? Siempre me preguntan que, ¿cuál es el libro que ha cambiado tu vida? El libro del Registro Civil. De, de ser la prueba más fuerte también fue la prueba más hermosa, porque para mí empezó todo este camino del autodescubrimiento, empezó esta conexión conmigo, que para mí, ojo, este mundo antes parecía hippies, o sea, yo soy racional ingeniera, dos más dos es cuatro, no me hables de emociones, qué hueva, como que el mundo espiritual eso es de fritos, Dios no existe, como que el bienestar y la felicidad, pobre gente, no existe la felicidad, ¿qué quieres? ¿Vender pulseras en la calle? O sea, así ese era yo antes. Y, y, pues obvio, la vida tiene siempre la bonita manera de ponernos estas pruebas para elevar el, el entendimiento que tenemos de la vida y trascenderlo y acercarnos al amor, porque, pues, basically para eso estamos acá.
0: Regálame un segundito de tu atención, que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com, Diagonal Newsletter. Qué fuerte que tuviste que pasar por un rompimiento así tan tan abrupto, eh, pero hay veces que uno necesita esos madrazos para reaccionar, es como la vida diciéndote, a ver, mamita, ya te lo puse cuatro veces, ¿no? Lo quieres ver, papá, ¿no? Y, y, y siempre hay dos caminos, o te puedes hacer la víctima. Y decir, ¿por qué a mí? No mames, yo que soy tan buena onda, ¿por qué mi matrimonio no duró? ¿Por qué mi, me corrieron de mi trabajo? Lo que sea. O aprendes de esa experiencia y dices, ¿qué saco de esto? ¿Para qué me pasó? Y, y qué bueno que en tu caso fue para expandir tu conciencia y que ahora te dediques a hablar de estos temas que a mí se me hacen interesantísimos, súper complejos al mismo tiempo, pero pero que siempre hay lo que digo, pinche Mariana, claro, o sea, tiene toda la razón. O sea, ¿El dinero es energía, hábitos o un poco de los dos? Todo es
2: energía, o sea, todo lo que existe se puede ver desde la óptica de la energía, ¿ok? Eh, todo al final, hay cinco niveles de energía con los que todo el tiempo estamos interactuando. ¿Okay? Y de ahí se forma la realidad. Por supuesto, podemos ver un hábito desde la óptica psicológica, desde la óptica mental, desde la óptica de acción. Lo podemos describir de miles maneras. ¿okay? Pero todo lo que tienen en común es que toda es energía. En algún momento, ese hábito o el dinero o el pensamiento, todo está formulado dentro de estos cinco niveles de energía con los que constantemente estamos creando en esta realidad. Los voy a decir del nivel más del que vibra más bajo, o sea, el que va a la frecuencia más baja al más alto. Lo que vibra más bajo de todo, de todo lo que existe en el universo, es la materia, ¿okay? la materia física. De hecho, o sea, sus, sus, sus átomos, eh, sus quarks, lo que está muy adentro de, todo este, de todos estos pedacitos, lo que está más adentro, de, adentro del átomo, hay una cosa que vibra, es una cuerda vibratoria que se llama gluón. Este glumon, que es lo que tiene la frecuencia, okay, va adentro de la materia, va tan lento que parece que va en desaceleración. Eso es lo que permite que se forme la materia. Aquí luego llegan los brujos y me dicen, claro que no, mis cuarzos vibran altísimo. No, mami, lo que vibra alto es el pensamiento que le pusiste al cuarzo. Lo que vibra alto es que tú hayas intencionado y hayas usado un elemento natural para entonces potencializar un pensamiento que ya tenías. Lo que más alto vibra de la materia son los aceites esenciales. ¿Y por qué? Pues porque tienen extracción de inteligencia divina. O sea, las plantas llevan más tiempo vivas que tú y que yo. Entonces, son muy inteligentes. Sí, tienen toda la sabiduría y todo lo que tienen en su programa, ¿no? Total. Entonces, lo que más alto vibra de la materia son los aceites esenciales. Punto. <risa> Luego, segundo nivel, que vibra más bajo, bueno, más, más alto que la materia, es el sonido. El sonido no se ve. No es como que... Vimos la voz aquí de Romina pasar bien. No, no, eso no sucede. ¿Okay? De hecho, el sonido ni siquiera existe afuera de tu cerebro. El cerebro es el que lo maquila. Y aunque no podemos ver la, el sonido, madre, es ¿cómo se sienten las canciones? O sea, de repente hay una canción que te transporta, hay otra canción que te hace llorar, hay canciones que te despiertan a otros niveles. ¿Okay? Sí, hay
0: canciones que te dan para abajo. O sea, el rock muy pesado, eh, ahora sí que es como la música del diablo, ¿no? Y sí te lleva a otro nivel de vibración que si tú escucharas un mantras, por ejemplo. Uh -huh. O si escuchas, si tienen vibraciones distintas, a mí me encanta escuchar mantras. Me gusta, me gusta en la mañana. Pero yo era esa persona que escuchaba desde que me levantaba reggaetón. Y obviamente, imagínate cómo empezaba mi día con una cantidad de información... Y, uh, todo, no, ahora empiezo con mentas. la sí. forma correcta. No, sí, no es claro. cierto, no, cada quien puede empezar su mañana como quiera, pero sí, o sea, perdón, Yo continuo. también
2: soy de las de mantras porque, porque sí hay un Me impacto, encanta. es impresionante. Y sí. el mantra funciona por el sonido que produce, ni siquiera por el entendimiento de la palabra. Uh -huh. Entonces, aunque sí, no entiendas... No qué dice no, el, no, exacto, no tienes que entenderlo. Pero lo
0: que, pero lo que me hacen sentir a mí es mucha tranquilidad, mucha paz, me centra. Es más, incluso para meditar, me gusta meditar con mantras. Total. No, se me hace mucho. Como que mi cerebro se enfoca mucho más rápido. Total. Pero bueno, continúa. Mariana, perdón, porque eh, no, no te ser.
2: preocupes. Le, el nivel, el tercer nivel es eh, todo el mundo de la luz. O sea, piensa en los rayos del sol. Para que tengan que llegar a ti y sentirlos en la piel y verlos, van en chinga. O sea, la luz se mueve en chinga. Tú nomás prendes un switch de la luz y ¡fru! ya hay luz, ¿ok? O sea, se mueve muy rápido. ¿Qué se mueve más rápido que la luz? El pensamiento, ¿ok? El pensamiento se mueve aún más rápido que la luz. Que aquí es bien importante porque cuando entendemos que, ojo, esto no le gustaba a Einstein, no, lo, no es porque yo lo conocía, evidentemente no, esto está documentado. O sea, esto está en, en libros diciendo que este tipo de movimiento ponía en juego su teoría de la, de la relatividad y esto, pues, como el señor Einstein, esto no se podía, ¿ok? Pero esto está, esto está muy documentado. En todo este mundo del pensamiento se mueve aún más rápido que la luz. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento que tú tienes, el pensamiento colectivo con el que convives, el pensamiento con el que creciste, va a tener un impacto energético mucho más grande que cualquier otra cosa. Entonces, todo al final está interpretado a nivel pensamiento. Yo te puedo poner a ti la palabra dinero y tú vas a tener unos pensamientos del dinero, que ese pensamiento va a tener un impacto en ti. A mí, a mí me van a poner enfrente el dinero y yo voy a tener otros pensamientos. Esos pensamientos van a tener un impacto en mí, en mi energía. Entonces, todo al final está constituido de una de estas cosas de, de, de estos niveles. El número quinto ya es el mundo espiritual, que ahí ese, esa energía va tan rápido, va tan acelerada, que no hay cancha, no hay espacio para el desorden. Por eso ahí se dice que todo es perfecto. Porque en ese espacio, en ese mundo, es que no hay desorden. No hay enfermedad, no hay crisis, no hay nada. Todo es perfecto. Y, 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 y las personas que, que logran hacer una conexión espiritual, cuando se dan cuenta de que están en un, en un camino espiritual, entienden que todo lo que pasó en el pasado fue perfecto y están en completa y absoluta paz, que eso es lo que te da cualquier religión. Okay. La, quien la lleva bien, ¿no? porque hay otros muy clavados que no se pierden en la forma y no tanto en el fondo. En el fondo es el reencuentro con este ser de paz, de luz, de amor que todos podemos ser, que es Dios, es ese pedacito de Dios adentro. Pero bueno, eh, en temas de dinero, para hablar de dinero, el dinero pues, tiene su parte material, las monedas, los billetes, que es lo que más bajo vibra. O sea, muchas personas creen que para tener dinero tienen que tener dinero, ¿no es cierto?, Luego está el sonido, también suena, ¡Chin, chin! eso es un sonido de dinero, que hay muchos sonidos que todos podemos escuchar. Está también eh, la parte de la luz, que es todo lo que puedes ver, cómo puedes ver, cómo puedes ver dinero a tu alrededor. ¿Okay? Luego está la parte del pensamiento, que son todas las creencias y todas las, todo lo que te repites del dinero. O sea, el dinero es malo. Tener dinero es de una mala persona. ¿Cuántas veces hemos dicho no, es que esa persona ya, o sea, se volvió súper creído porque tiene dinero, se le subió. Ahí estamos diciendo el dinero es malo. No, es que eh, si tienes mucho dinero es que tuviste que hacer alguna trampa. El dinero es malo, te hace una mala persona.
0: O los eh, ricos sufren muchísimo.
2: Los ricos eh, solo tienen eso, dinero. O sea, eso ajá, es lo que ajá, está ajá. lo que estamos diciendo, sí, 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 sí. va a tener un impacto en, en nuestro dinero. Entonces hay que, primero hay que entender que nunca vamos a atraer, porque esto de la ley de la atracción y el dinero, creemos que <ríe> esto de atrae abundancia, ponte a, a vibrar en la abundancia, no, brother, no funciona así, o sea, no es cierto. Esto de, de, de pide... Y confía que se te dará. No es cierto. O sea, esto requiere un nivel de, de entendimiento profundo a nivel mental y emocional para que entonces aplique. Si no tenemos ese entendimiento profundo, pues te quedas otra vez nomás en la forma y no te vas al fondo, que es pues lo mismo que todas estas sectas que existen en, en, en la vida. Entonces, el punto siempre es entender el fondo. ¿okay? Ahora, en términos de, de, de dinero, a nivel pensamiento, que es lo que más alto vibra es lo que más va a tener un impacto energético, es entender que nuestro pensamiento de entrada es 95% inconsciente, 5% consciente. Así están divididos nuestros pensamientos. No hay, esa es condición humana. No nos vamos a poder pelar con ese pedo. Así estamos hechos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra conciencia siempre va a ser más pequeña que nuestro subconsciente. Quien nos gobierna es nuestro subconsciente. Lo que tenemos que hacer es ir allá abajo el trabajo interno es ir a ver qué madres hay ahí en el subconsciente, que son todas las creencias que adoptamos entre nuestros cero y los siete años. Por eso yo les dije, es que yo heredé esa relación tóxica con el dinero. Porque esas creencias se formaron de los 0 a los siete años. Ahora, es diferente creencia-pensamiento. Una cosa es creencia y otra cosa es pensamiento. La creencia es lo que yo tomo como verdadero. Es una afirmación. Dos más dos es cuatro. Te afirmo. Con toda la seguridad de los pantalones del mundo hay que dos más mazos es cuatro. Y te lo puedo demostrar. Es así se siente la seguridad, sabiduría, ¿ok? Y el pensamiento es lo que se formula a través de la creencia. Entonces, tengo grabada en mi subconsciente el dinero es muy difícil de conseguir. El dinero es malo. Pensamiento que se genera a través de esas creencias porque así yo lo adopté cuando yo era chiquita, cuando yo era niña. Puta, pues tengo que... Trabájale más, Chingale más. ¿Por qué? Porque yo estoy afirmando que el dinero es bien difícil de conseguir. Y estos pensamientos, aproximadamente tenemos 70 mil pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, 90% son repetidos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer. Así hasta llegar a tu abuela. Tú estás repitiendo los mismos pinches pensamientos de tu abuela. Y 80% son negativos. O sea, ¿qué está pasando? Estamos pensando. Apocalípticamente, terroríficamente, no manches, y más
0: ahorita, ¿no? O sea, nos nos, nos la vivimos consumiendo eh, pura basura, eh, basura pura, galáctica, exactamente, y pura eh, noticias negativas. Y entonces, puta, el desempleo está cabrón y está cabrón tener un trabajo. Y ahorita no mames, ¿cómo vas a emprender? Y ahorita, y entonces ahí ya nos formamos en la fila y entonces empezamos a vibrar ahí, total. Así.
2: Entonces, el, el pensamos tan negativamente, o sea, apocalípticamente, negativamente, repetidamente y ni nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta y el pensamiento va muy rápido. Entonces, nuestra energía, y ahorita explico lo, la ley de la atracción, nuestra energía se forma de lo que pensamos, consciente e inconscientemente, en su mayoría inconsciente, porque pues, 95% de lo que pensamos es inconsciente, y todo lo que pensamos nos va a producir una emoción. Siempre. Y esa emoción, que emoción significa energía en movimiento, va a bajar a nuestro cuerpo y se va a empezar a somatizar en ciertas partes del cuerpo. Por eso, cuando tenemos muchos pensamientos de estrés que nos estresan del trabajo, donde se somatiza en la espalda y por eso estamos todos contracturados. O sea, se siente en los hombros. Todo el cuerpo nos habla, el cuerpo siempre nos va a decir. Qué pensamiento sí, el cuerpo es un chismoso
0: eso dice no, Renata Roa
2: es una chismonería ¿Sí? el cuerpo pues yo entre más entre más me meto a escuchar el cuerpo es una no no es una belleza es un gran vehículo y una inteligencia suprema pero, pero al final es la energía que somos la nuestra eh, que, que rapidísimo nomás eh, lo, sé que lo explicamos alguna vez en el podcast pero no quiero como obviar eh, nosotros estamos hechos de pues, un cuerpo, está hecho de sistemas, el sistema está hecho de órganos, el órgano está hecho de tejido, el tejido está hecho de células, por si se acuerdan el famosísimo chon, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que eso está hecho a su vez de átomos, nos enseñan que el átomo, nos dicen por ahí que es de electrones, protones, neutrones, y aquí es donde todo el mundo dice, no, espérate, yo ya no quiero saber más, porque esos, esas, esos nombres me parecían fatales en, en, cuando yo iba en preparatoria, pero no es complejo, solamente les voy a decir hasta dónde estamos hechos. Adentro de allá, de los electrones, protones, neutrones, hay otra cosa que se llama quarks. Y adentro de los quarks están las señoritas que se llaman gluons, que son estas cuerdas que van a una frecuencia. La frecuencia es cuántos sub y bajas tiene una ondita. Entonces, cuando a ti te dicen ponte en la frecuencia de la abundancia, significa que pongas a tu energía en una frecuencia. ¿Cuál? No sé. Por eso a mí, cuando me dicen, es que ponte a vibrar en el amor, brother, no es, eso que estás diciendo es una mamada y no, es, no va así. O sea, eso no, no puedes decir eso, porque de entrada la frecuencia, ¿cómo la estás midiendo? O sea, ¿quién te dijo voy a, voy a poner Voy a poner tu frase célebre, Mariana,
0: en el feed, así, de sensibles y chingona se va a poner. Eso de vibrar en amor es una mamada. ¿no? <risa> Esa, esa es que quote, sí. ahorita le voy a decir a Romina Pons que por favor la anote y la vamos a subir No, es pero tienes sí. razón, es una mamada y eso yo creo que entonces se queda mucho en teoría Se queda mucho aquí en tu cabeza, pero no lo pones en práctica porque no lo sientes O sea, si tú no lo bajas de acá al corazón, no de tu cabeza al corazón, no lo puedes vivir Entonces todo se queda en una idea padrísima, que yo creo que es lo que pasa ahorita no estamos La información ahí está no es como que, puta, no mames, estemos descubriendo no. el hilo negro. Simplemente es
2: aplícalo en tu vida. ¿Y cómo? Ya está ahí. Exacto. Vívelo. Exacto. Vívelo. Y el cómo, y el ok, perfecto, ya entendí eso, pero ¿cómo entonces lo aplico yo a mi vida? ¿Dónde? O sea, ¿cuáles son esos pasos? Mm. Que es lo que a mí me pasaba mucho cuando yo empecé claro. con este camino, que pues yo tratando de encontrar respuestas, que las respuestas yo las, yo las encontré en física cuántica, porque era un lenguaje que me permitía confiar, porque no me decían, abre tu corazón, ¿cómo? Se abre el corazón. ¿De qué me hablan? Cuando me decían, pídele al universo lo que tú quieras. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Y de entrada, uno. ¿Cómo, se, cómo le pido al universo? Pues tú solo pide y confía. Entonces, pues ahí estoy yo, ¿no? Brother, ¿dónde están los números de la lotería, güey? Te estás tardando un chingo. Entonces, pues no me han llegado hasta el día de hoy. No me han llegado los números de la lotería. Entonces, ¿cómo le pido al universo? Y ahí fue cuando en física cuántica yo empecé a entender el, el, la ley de la atracción. Y la ley de la atracción es... Que de entrada el universo no es acá un güey karmático que dice tan linda la Romy, mándale una Bendy, mándale un dinerito para acá, mándale su proyecto acá de, la, de lo chingón, porque pues se sí ha portado muy bien, linda, punto para Romy, y no es no dice como quítale, quítale proyectos a Mariana porque es una culera, entonces lo está haciendo todo mal, entonces no va. No. El universo no es un contador karmático. El universo no habla español. Entonces tampoco va a entender nuestras plegarias. No entiende lo que le estamos diciendo. No le está... No entiende cuando le decimos, wey, please dame este trabajo. O sea, please dame este trabajo. No entiende cuando le decimos, necesito dinero. No entiende eso. No, no fue a nuestro colegio para hablar español. No, no habla inglés. No, no entiende esas palabras. El universo es un campo energético. O sea, ¿qué quiere decir eso? Incluye todos los tipos de energías. Incluye la más alta la, energía, la frecuencia más alta y la frecuencia más baja. La frecuencia más alta es la que tiene más onditas, o sea, la que va mucho más rápido, ¿ok? La frecuencia más lenta es la que tiene menos onditas y va más lento. Eso es frecuencia. Frecuencia es la cantidad de onditas que tiene una onda de energía en un segundo, ¿ok? Entonces, lo, la ley de la atracción es justo cuando esta energía que eres tú, porque si yo me meto muy en el fondo de cada átomo que te forma, me voy a meter adentro y voy a encontrar quarks y voy a encontrar un gluón que está a una frecuencia, ¿ok? ¿Cuál? No sé, a una. ¿Y qué van a hacer? Esta energía que somos, ¿qué va a hacer? Pues va a salir de nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque las onditas de energía no tocan el brazo y dicen, ¡Uy, chale, ya llegué al brazo, ya voy de regreso, no puedo pasar porque está la pared del brazo, no! El brazo también está hecho de onditas, que simplemente es la continuación de la misma onda. Entonces, la energía que somos va a salir de nuestro cuerpo, ¿Y qué va a ser la energía en automático? Conectar con la misma frecuencia. Entonces, si yo estoy pensando en carencia y sintiendo carencia, voy a hacer carencia y eso va a salir y va a conectar con aquello de la misma frecuencia. ¿Con qué? Con carencia. El universo no me está mandando algo, el universo ya lo contiene todo. Yo elijo con qué conectarme y con qué no. La ley de la atracción es, la, es justo la conexión de la frecuencia que eres con la frecuencia que ya está acá afuera en el campo de, de energía.
0: Sí, 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 que, que ya está lista para, ¿no? Y ahí es cuando dices, no mames, el universo sí me está escuchando. Sí, porque es que ya lo habías creado tú. Exacto. Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Si solo nos estás escuchando, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Sensibles y Chingonas. Y si ya estás aquí en YouTube, pues ya suscríbete, el botón rojo. Compártelo, le like. ¿Por qué crees que hay tanto estigma en torno al dinero, específicamente en la sociedad mexicana?
2: Uf, mira, nos podemos meter a, 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 a mucha historia, pero no creo que sea el, el, el punto. Para, re, para resumir mi punto de vista, yo creo que es un venimos de un contexto social eh, en donde hay una desigualdad una desig sí, una desigualdad muy perra muy cabrona en donde básicamente tener dinero es el, 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 la diferencia que va a hacer en, en tu vida punto, aquí no es como en Estados Unidos de que pues, si le chingas, si le chingas no es el American Dream, de que cualquier persona puede ser alguien desgraciadamente creo que en México estamos muy separados por, un, por el estrato social o sea, por el nivel económico que tienes, por el acceso que te da la economía y al final, el, el tema del dinero es que todos lo queremos. No importa cuánto dinero tengas hoy, todos queremos más. Y aquí es en donde se mezclan eh, los pensamientos que tenemos del dinero y las creencias que tenemos del dinero. Todos queremos más dinero, pero es que está mal hablar de dinero. Tú no puedes hablar sí, de nadie, dinero. Sí, nadie...
0: No, y, y peor aún, eh, es de mala educación hablar de dinero. Es y las mujeres educación. no hablamos de dinero porque... ¿Para qué te preocupas tanto, Mariana? De todas maneras, va a llegar el güey a salvarte y te va a pagar todo. Entonces, ¿tú qué, señorita? No se ande metiendo en lo que no le importa, Uy, sí. ¿no? O, Uy, sí. o incluso, ¿no? De por sí, nos cuesta muchísimo trabajo creérnosla, ¿no? Que somos buenas en algo. Y ahora súmale el, ¿cómo cobro mi trabajo? Porque esa es otra. Uy, no sabes sí. la cantidad de veces que a mí me, me escriben todos mis lunes de concierge preguntándome, es que no sé cómo cobrar mi, mi trabajo, o que lo quieren regalar. Y digo, está perfecto sí, si tú sí. lo quieres regalar, pero ¿por qué no cobrarle a la gente por tu trabajo? Oye, eres una persona preparada, ya estudiaste, ya le invertiste a tu educación, tiempo, etcétera. Que no nos dé pena. O sea, todo tiene que empezar a cambiar ahí a saber y si sí está muy ligado al amor propio, a, a decir, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo cobro, te gusta, chingón. No te gusta de huevos, ¿no? Entonces, pero a veces creemos y es por esta falta y viene más exactamente de la carencia de no vaya a ser que se me vaya a ir mi cliente y es el único que tengo, entonces, bueno, más vale. Y no, tampoco les estoy diciendo que no aprendan a negociar y que también pueden llegar a un acuerdo, etcétera.
2: Pero yo sí creo que hay que cobrar siempre por nuestro trabajo, siempre por nuestro trabajo. Es tu tiempo y tu tiempo acá ¿Ah? es preciado. Entonces, por supuesto que el tiempo vale, la inversión, la inteligencia vale. El talento vale, ser persona ya vale, ¿ok? Aquí dijiste una palabra clave, el dinero es valor, ¿ok? El dinero representa el valor de las cosas. Ejemplo, la ONU tiene representantes, entonces van estos güeyes y representan a la ONU. Los países tienen representantes, entonces cuando se juntan los países, entonces representan a cada quien a su país. Bueno, los billetes y las monedas representan el valor de las cosas, si nosotros no hacemos consciente del valor que somos, amor propio, reconocernos como valor es una práctica de amor propio, no es amor propio per se, el amor este es otro trilladez espantosa que me trae hasta acá también, es un, el amor propio no es decirte cosas bonitas al espejo. No es cierto. No mames, si fuera tan fácil, si fuera tan fácil, puta, todo mundo
0: tendría el pinche autoestima en el cielo. Y yo no las veo tan contentas todo el tiempo ni con las herramientas para solucionar crisis. Total. Entonces, se queda también exactamente como en una idea súper bonita, pero súper complicada de alcanzar. Porque es nada más una
2: idea, es un concepto. Exacto, a la, a la hora de, de aterrizarlo en acción, a nivel acción que hago. Uh -huh. Entonces, el dinero siempre va a representar el valor. El valor de las cosas, cómo se forma primero, con pensamiento. Tengo que reconocer el valor de lo que hago, de lo que soy, de lo que he estudiado, de la inteligencia, de mi talento, de los dones, de bla, 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 ¿ok? Y ojo acá, en este camino, pues claro que se van a entrometer todas las creencias del subconsciente, las creencias que heredamos de nuestro entorno, de la familia, del linaje, por supuesto, ¿por qué? Porque a mí me da mucha compasión la mente de repente, porque pues güey, solo quiere nuestra supervivencia. Entonces mi vida cree que lo está haciendo bien. No, no nos está ayudando para formar la realidad que creemos. No, pero cree que nos va a mantener con vida. Y para bien o para mal, lo ha hecho. Entonces el punto, el, para mí el, el, el todo este el mundo de la conciencia es uno entender que nosotros tenemos el poder de ir a nuestro subconsciente y regrabar y cambiar y adoptar nuevas creencias conforme queramos. Hay trabajo que hacer, por supuesto, no es instantáneo, claro que no, ¿ok? Pero de que ese es el poder que tenemos, el verdadero poder de, de, de tomar el poder de tu vida es poder cambiar tu realidad cuantas veces quieras. ¿Cómo cambias tu realidad cuantas veces quieras? Pues te metes ahí al subconsciente y ves qué creencias están in, se están interponiendo entre tú y la realidad que quieres crear o tú y el dinero que quieres, porque lo es, único es... que está...
0: Entre no, tú. que es justo lo que te iba ah. a preguntar ahorita, que, o sea, que ¿cómo podemos empezar a mejorar nuestra relación tóxica con el dinero? Y pues sí, el primer paso es empezar a darnos cuenta qué fue lo que nos dijeron sobre el dinero, ¿no? ¿Qué significa total, el dinero
2: para mí? Total. Hay 113, bueno, a estas creencias eh, hay dos tipos de creencias, ¿okay? las de empoderamiento y las limitantes. Las de, de empoderamiento li te van a, te, literal te van a dar energía para crear. Que crear la realidad que tú quieras a nivel acción, a nivel hábito, a nivel pensamiento, a nivel emoción, te van a sumar, te van a subir la frecuencia, van a construir tus onditas que tienes adentro y van a salir y van a hacer conectar, que, que, que van a salir y van a hacer que conectes con aquello de una frecuencia más alta. Esas creencias son las de empoderamiento. Las creencias limitantes, literalmente, cortan tu energía, limitan tu energía para crear otra solución, otra cosa. Por eso se, se nos cortan la visión de las cosas, nos cortan que podamos ver más allá y solo me quedo viendo el estrés que tengo enfrente. ¿Okay? Ahora, toda nuestra realidad está creada en base a nuestras creencias, ya sea de, 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 de empoderamiento o de limitantes. A las creencias limitantes yo les llamo fugas energéticas. ¿Por qué? Porque hasta que tú no vayas y arregles esa fuga energética y la cierres, pues por ahí se te va la energía, por ahí se te va a ir toda la creatividad que tienes disponible, pero que no la sabes poner en, en acción, a nivel, a nivel acción, porque tienes una fuga energética que por ahí se te va. Entonces, el primer trabajo es ir a entender, pues qué creencias limitantes tengo de esta realidad, de esta relación. Y con el dinero hay 113, hay 113 fugas energéticas. Yo tenía la 113 de la 113, o más, o sea, era, una, era impresionante. Y todo y esto con, lo explicas en tu curso. Todo esto lo explico en, el taller en un que curso das. divino que se llama la energía del dinero, que, que igual, estamos desmantelando el concepto de abundancia nefasto, porque yo no puedo más con que me digan, ponte a llorar en abundancia. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé que le estoy haciendo? que no está viviendo O sea, no es cierto. No,
0: no mames, personas... Respétense. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Cada
2: quien, cada quien. Sigan armando sus flores. No, a, la a mí, abundancia. Yo, yo creo, yo creo que hay personas que nacieron muy confiadas. O sea, yo genuina, yo veo personas que dicen, como, si sí, yo ya abundancia y me conecto. Seguramente sí, seguramente sí. Yo, Mariana, racional, que no nací con esa y no tuve la suerte de crecer con esa confianza o con esa fe. <risa> Puta, pues está bien difícil que me hagan confiar cuando no confío. Es como si me hablan en japonés y me dicen, explícame, háblame japonés, pues me siento igual de desconfiada, no entendí nada. Entonces, eh, sí, todo esto lo explico en, en el taller de, de la energía del dinero que doy, pero básicamente estas eh, 113 fugas energéticas que casi todos tenemos el dinero, el dinero es malo, el dinero, eh, eh, no merezco tener dinero porque si yo, si creo que es malo y yo no quiero ser una mala persona, entonces eh, eh, si tengo dinero significa que me voy a convertir en una mala persona, entonces empezar, empezar a observar cómo es nuestra relación con el dinero, ahí están metidas las fugas energéticas, ahí están. ¿Cómo, ahí. Cierra, ¿cómo, cómo cierras esas fugas? Hay cinco maneras de cerrar fugas. Nada más. Okay. Nada más hay cinco. Okay? Hay, son cinco como grandes corrientes. Eh, es, cerrar fugas energéticas es lo mismo que sanar. Es lo mismo que superar. Es lo mismo que reprogramar la mente. Es lo mismo. Todas esas cosas son sinónimos. Solamente hay cinco formas de, de cerrar esas fugas energéticas, de cambiar carencias limitantes. La número uno es mindfulness. Y siempre lo digo, si no están meditando, no sé qué están haciendo. Así, ya llegamos a un punto en la evolución en donde todo el mundo necesita estar meditando. Punto. O sea, está cabrón si no están meditando. No sí, hay no suficiente tiempo que aquí que yo les pueda explicar el impacto que va a tener en todo, en su mente, en sus acciones, en sus hábitos, en su conciencia, en su cuerpo, en su salud, en, en todo. La meditación, yo genuinamente estoy convencida de que todo lo puede arreglar. Ahora, ¿por qué mindfulness funciona? Porque mindfulness entrena a la mente para quedarse en el momento presente. O sea, tenemos la bonita costumbre de que nuestra mente se nos va a este futuro apocalíptico. Entonces, está cabrón la economía, nunca voy a conseguir un trabajo, entonces no puedo emprender porque entonces si yo emprendo y me va a ir súper mal porque entonces me va a quedar en la quiebra porque me voy a gastar todos mis ahorros porque entonces me gasto todos los ahorros. ¿Eh? Imaginé yo este apocalipsis terrorífico, terrible, que si yo tomo una decisión, yo ya aseguré que eso va a pasar. Sí, no sí, sí. No es cierto, eso solo pasó en la mente porque usé la imaginación para crear un apocalipsis. Hay dos maneras de usar la imaginación, o te empodera o te limita. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿cómo freno ese...? Porque, ojo, ni siquiera, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos yendo a ese futuro apocalíptico. Entonces, hay que, eh, eh, ¿cómo entreno a la mente para que no se vaya para allá o no se nos vaya al pasado a revivir una historia de dolor? No, es que, güey, tu papá, por andar de creativo... Le fue de la chingada. Entonces, no te pongas creativo. Sigue trabajando en tu trabajo godín y sin feliz, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Eso que muchísimas veces ni siquiera es nuestra propia experiencia. Es
0: nada más, alguien le fue mal y entonces, si renuncias a tu trabajo, ¿no? Lo, el, 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 claro, lo acabas de decir, ¿no? el No, 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 si renuncio a mi trabajo, entonces es muy probable que me, ahorita estamos en una crisis a nivel global. Entonces, seguramente en un año eh, me va a ir mal y entonces yo ya... Querer regresar a mi otro trabajo después de un año de no haber estado en el mundo corporativo. ¿Quién soy yo? Y así te vas. Y exacto, si no lo frenas en ese momento y te das cuenta de dónde viene, te puedes pasar la existencia escuchando a tu pensamiento que no es cierto.
2: Que no es ¿No? cierto. Es una ilusión. Es una, es una ilusión. Lo único que es real es lo que está pasando en este momento presente. Punto. Entonces, mindfulness va a frenar. ¿Y por qué es importante frenarlo? Porque si tú te vas para ese apocalipsis o para ese pasado te conviertes en esa energía. Tu cuerpo no entiende entre pasado y futuro, entiende momento presente. Y, tú, y solamente por pensarlo, imaginarlo, activas la, el mismo patrón neuronal, activas la misma energía mental, la misma energía emocional, y te conviertes en eso. Esa energía va a salir y va a conectar con esa realidad. Eso lo estás atrayendo, los, vas a conectar con eso. Es, la ley de la atracción funciona también para lo malo. ¿Quién dijo que nomás para lo bueno? <risa> <risa> eh, la número dos... Es hipnosis, tiene pésima fama la hipnosis, pero de verdad, sí. ¿Tú haces no hipnosis?
0: Hay... ¿Tú haces, verdad, hipnosis? Yo,
2: Or... o sea, yo me autohipnotizo, sí, llevo estudiándolo mucho, pero todavía no tengo el papel, entonces yo no, hasta que yo no tengo como mi papel. Yo, pero... Mariana, yo quiero que me hipnotices. No, 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 brother, o sea, lo que yo he sanado con la hipnosis, o sea, para mí es la, es la reina de las terapias, ¿por qué? Porque está la mente consciente y la mente subconsciente, ¿ok?, la única terapia para atender a la parte subconsciente es la hipnosis. Todo lo otro que hacemos de que si vamos a terapia, a la que quieras, está trabajando con la parte consciente, lo que te alcanza, lo que alcanza a ver. Pero esa parte consciente es el 5% del tiempo. O sea, quien nos gobierna es el subconsciente. Toda la práctica que hacemos, que la meditada, que las afirmaciones, que la escritura, todo eso, lo que estás haciendo es que estás practicando para convertir eso en en algún momento en un hábito que sea parte del subconsciente. Entonces no hay no hay que dejar de un lado la parte consciente, pero hay que atender la parte subconsciente y la mejor manera es de hipnosis. Es una chingonería, o sea, yo no entiendo por qué no nos enseñan la parte de hipnosis desde cero. Ese es el verdadero En vez de poder, enseñarnos tenemos.
0: tanta estupidez o en sea, la escuela. Eh. Como aprendernos y sufrir con el pinche Baldor. Yo siempre sí, voy sí. a estar en contra Ay. de ese tonto
2: libro. No nos Ay, enseñan los libros. Lo y... <risas> Ay no, María Es ¿cierto? Yo ah, sé, soy la, yo sí soy esa nerda que el único el libro Baldor. lo amo, pero es ya el
0: llámame, único libro que entendía. O sea, a ver, es paréntesis, esto no tiene nada que ver con este tema, pero la hermana de una amiga, de una de mis mejores amigas se relajaba haciendo ejercicios Real, en Valdor. Yo
2: también, yo igual. Yo te la
0: esa. voy a presentar, podrían ser muy amigas, pero... Yo soy bueno. bueno, qué bueno, fans del Valdor, yo lo odio, pero bueno, continúa.
2: Y el tercero... Exacto, ok, ahí vamos. La número tres son todas las terapias de alta conciencia, okay. ok. O sea, vas con tu coach a tratar un solo tema y en un solo tema tuviste como un entendimiento mucho más profundo. No es la psicoterapia que te lleva a tu ritmo, brother, no estoy en contra de los psicoterapeutas, me parecen muy buenos. Yo, Mariana, no hay manera de que yo me vuelva a meter a una psicoterapia porque, brother, estoy, quiero soluciones para que me saques de ahí rápido, no para mi ritmo. Estoy en pedos porque estoy a mi ritmo. Entonces, la psicoterapia es de que una vez a la semana durante ocho años... El tiempo así, no, tiene que haber Como formas más rápidas Depende el terapeuta, Mariana, no
0: mames, depende el terapeuta O sea, yo sí, yo, sí tomo, yo, yo sí tomo Psicoterapia, pero mi terapeuta También es de, a mí ya me dieron de alta Hace muchos años, yo sigo yendo con ella Una vez al mes, porque me, me sirve, pero sí sí Tiene razón, o sea, sí hay muchos que lo que hacen Es, te vuelves codependiente de tu terapeuta Exacto. Y entonces, todo es como de es que te tienes que, cuando la neta, tienes que hacerte responsable y accionar, border. Si exacto, no, nada más te apapachan exacto, en
2: tu terapia. Si te apapacha mucho tu terapeuta, te está viendo en la jeta. Así. Ah, Eso, bueno, es verdad. En lo que yo estoy en contra es en la dependencia terapéutica.
0: Exacto. Sí, Un sí, guía,
2: sí. terapeuta, coach, lo que sea, te debe de enseñar mm. a retomar tu poder. Siempre. Para claro. que no dependas de nadie más. Total. ¿Right? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que fui a terapia me tardé ocho años y no sané ni madres. Ni madres. O sea, no pasó nada.
0: <risa> que eh. este se vuelve tu amigo, güey. Se vuelve tu sí. compadre al que le vas y le cuentas. Sí. Y cuéntame cómo estás, Mariana. Es como de, sí, pero te estoy pagando y necesito ver resultados pronto. No, nada más vengo aquí a echar el cotorreo contigo.
2: Exacto. No son tus amigos. Entonces, y si
0: se convierten en tus amigos, foco rojo, sale ahí.
2: Exacto. Entonces, las terapias de alta conciencia... Pueden ser, puede ser una terapia, claro, por supuesto uh -huh. que de, en una terapia fue, literal es una aha moment, cada vez que sientas un aha moment, ahí acabas de expandir conciencia, cada vez que digas como, ah, nunca había visto uh -huh. eso de esa manera, acabas de expandir conciencia. Pero entonces es las alta terapias, las
0: terapias de alta conciencia sí son igual, terapeutas o coaches, pero uh -huh. vas por un problema específico, o sea, vas Exacto. de que, güey, necesito solucionar mi relación con el dinero, y entonces... ¡Pum! Ahí te van todos tus 20. Exacto. 20s.
2: Ajá. Okay. Exacto. También puede ser clases. De repente okay. vas a unas clases que dices, es que yo tomé esta clase y me cambió la vida. ¿Okay? Es pues como tus clases, clases. Son de alta conciencia porque te destruyen tus conceptos, los conceptos mm -hmm. que tienes para crear la realidad, y entonces empiezas a crear otra realidad. Okay. Es expansión de conciencia. Luego, la número cuatro, la técnica número cuatro para cerrar fugas energéticas, son todas las terapias de gestión emocional. El tapping... El, el, el yoga nidra, todas las técnicas de respiración. ¿okay? Lo que hacen es que reducen los niveles de cortisol porque es importante. Porque si estamos hasta acá de estrés, por el dinero, no va a llegar la sanación. La integración no va a poder entrar a nivel genético, a nivel DNA. ¿okay? Porque toda la información se está, eh, se está somatizando a nivel genético. Siempre. ¿okay? Entonces, si no, si estamos todo el tiempo en estrés con los niveles de cortisol altísimo, la sanación no se va a dar. Necesitamos aprender a relajarnos, necesitamos adoptar herramientas para entender qué es una emoción y cómo manejo la emoción. Ok, ya llegó el estrés, ya llegó el enojo, va a pasar. No, nadie que es humano puede evitar sentir emociones, van a pasar. El punto es entender qué hacer cuando me llegó una emoción. Y la número 5 son ya, ya eh, tratamientos muy complejos, muy costosos que van con, con neurólogos, que lo que hacen es que conectan tu cerebro a diferentes frecuencias para cambiar el patrón neuronal. Se llama holographic repartening, es muy recomendado para trastornos mentales un poco más complejos, como la esquizofrenia, la bipolaridad. O sea, no, y yo, no van así a ir que porque, no, yo quiero sí. ir a
0: que me cambien mi creencia con el dinero, Mariana. No, eso es lo más fácil, Romy.
2: Haz el trabajo.
1: Exacto.
0: No, ¿cuánto cuesta el camino rápido? Ese es el que quiero. No, no. Ok, y entonces ahí es. Pero entonces sí es un tema más médico. O sea, sí, ese sí es un, un tema, tema.
2: De, de, de neurólogo clínico especializado mm. para tratamientos, para situaciones un poco más, eh, que, que incluye más factores mentales. Eh, entonces, mi recomendación es, encuentra tu combo, encuentra tu combo favorito, medita, hazte hipnosis y encuentra tu terapia de alta conciencia. Si es tu coach, maravilloso. Si te gusta, yo te recomiendo las que yo sé, pero es bio y the work. Son terapias que en una sesión, con una sesión tienes. No necesitas... Me urge, me urge tomar esa, me urge. Que son es, las que tú las me urge. Sí, so, la de The Word para mí es es una chulada, porque en una sesión dices, ya entendí, ya entendí y te hace responsable además de la situación. Entonces, encuentra tu come favorito. Cuando estés estresado, encuentra una herramienta que te relaje. Sí o sí, porque si no, solamente vas a seguir arrastrando el estrés, que es esa energía negativa que te va a hacer conectar con aquella misma energía negativa. Si el sí, dinero que te, te solamente estresa,
0: preocuparse, ¿eh? Solamente
2: te va a preocupar en vez de que te ocupes, la neta. Exacto. Si el dinero te estresa, ¿qué, uh -huh. ¿qué información estás mandando en tu cuerpo? Okay, sí.
0: Hoy ¿no? el... ya vamos a cerrar casi, pero si pudieras dar solo tres tips en relación al dinero, ¿cuáles
2: serían? Encuentra tus creencias limitantes, tus fugas energéticas. Trabaja en ellas utilizando tu combo. Encuentra tu combo. Tu combo es, eh, tu, el, es parte de tu camino de autoconocimiento. ¿Qué te saca? ¿Qué te, re, te regresa a tu centro? ¿Qué te regresa a ese centro de la conciencia donde solo está la verdad, la claridad y el amor? Es muy personal. Puede ser que hay personas que les guste bailar, a otras escribir, a otras meditar. Es muy personal. Encuentra tu combo. Ese combo te va a sacar de toda. O sea, te va a regresar a tu centro no importa si solo es el dinero, con todo. Con el dinero, encuentra tus fugas energéticas, en, aplica tu combo y sé responsable. Al dinero le gusta la responsabilidad y la claridad, le gustan los papelitos, le gustan los acuerdos, le gusta que veas el valor de las cosas y que quede por escrito. Los Hay contratos, ser... hijas, los ah, contratos. Le encanta, le encantan los contratos porque uh -huh. el contrato es la manifestación física de que estamos acordando un valor, uh -huh. el dinero representa el valor. Entonces, siempre con el dinero para mí es el, es el acto de ser responsable, siempre, con el valor, con el valor de todo.
0: Ya, por último, eh, a mí me gusta poner a mis invitados en situaciones imaginarias. Eh, y ahora quiero que tú te transportes a lo siguiente que te voy a decir, ¿ok? ¿Estás lista? ¿Estás lista, lista, Mariana? Ok. Imagínate que en un viaje te encuentras una lámpara como la de Aladino. Y justo se te aparece un genio. Pero en lugar de darte tres deseos, con él, pues, la cosa es más complicada y te da dos opciones. Uno... ¿Tener todo el dinero del mundo, pero nunca más poder trabajar en lo que amas? O dos, amar siempre, siempre tu trabajo o tus trabajos, pero pues no puedes hacer mucha lana con ellos. ¿Qué decides? Todo el dinero del mundo. <risa> Obvio. ¿Todo el dinero del mundo, pero no poder trabajar en lo que amas?
2: Voy a, des, voy a desarrollar otra cosa que me guste.
0: <risa> <risa> Oye, me encantan estas preguntas porque siempre las responden, pero después como que... Entran a un escenario B O sea, como que, sí, este está padre Pero mira, ya después yo con eso voy a En mi oficina que odie, Voy a empezar a generar eh, mi otro trabajo eh, claro Mariana, Sí, obvio eh, Mariana, muchísimas gracias Dime dónde te pueden encontrar las personas Que nos están escuchando y nos están viendo
2: Bueno, estoy en Instagram En QuantumQuip eh, O mi página de internet es QuantumQuip.com Y ahí estoy para contestar sus dudas Y para lo que se les ofrezca
0: Tomen los cursos de Mariana, de verdad no se van a arrepentir y les van a explotar el cerebro. Muchísimas gracias, Mariana. Te mando un abrazo enorme y gracias por decirme que sí, una segunda ocasión. A
2: ti, mi Romy, sabes que feliz de la vida.
0: Bye. Bye, bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro
2: newsletter en sensiblesychingonas.com, diagonal newsletter.